0: Kirchen aufgeschlossen, ein Podcast der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zurück in Kirchen aufgeschlossen, unserem Podcast über die Modellkirchen. Heute mit Ulrike Rode, unserer Projektpartnerin, die von Anfang an dabei war, und Christoph Backhaus, Pfarrer unter anderem in Krobitz. Hallo ihr beiden. Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, auch von mir ein recht herzliches Hallo.
0: Schön, dass ihr Zeit habt. Ulrike, ich fange mit dir an mit der Frage, die alle bekommen. Hast du einen besonderen Moment in
2: einem Kirchgebäude? Ja, ich würde vielleicht äh, gerne beginnen schon mit äh, der Feuerorgelkapelle Kropitz oder mit der Kapelle St. Anna in Gropitz bei Weira, romanischen Ursprungs. Die Besonderheit ist, wenn man in diesem Ort steht, äh, an, nicht nur an dem Ort oder äh, in der Kapelle selbst, äh, spürt man äh, sozusagen den besonderen Ort. Also man spürt, dass man als Mensch in einem größeren Zusammenhang steht. Und ähm, das ist eine unglaubliche Erfahrung, die wirklich nachhalt und trägt und äh, die man nicht missen möchte. Danke dir. Christoph, wie ist es bei dir?
1: Ja, gar nicht so einfach, weil ich ja viel mit Kirchen zu tun habe. Ähm, aber ich habe überlegt, ich komme ja gebürtig aus Erfurt und der Erfurter Dom ist für mich ein besonderer Ort. Denn früher bin ich dort häufig wenn Weihnachten war, zu dem nächtlichen Weihnachtslob dorthin gegangen und diese dunkle Kirche mit dem dunklen, ähm, ja, hohen Chor, wo da hinten der Hochaltar ist, mit den Weihnachtsbäumen, der dann in so, ja, in so ein zwielichtiges Licht, ähm, Eingehüllt ist und dann der dortige Organiste von Kessel wunderbar spielt mit seiner Hauptorgel und mit der kleinen Schwalbennestorgel im, im hohen Chor. Das ist für mich immer Gänsehautmoment gewesen in dieser großen, tollen Kirche. Das ist ein Moment, der mir gerade jetzt zur Weihnachtszeit oder Advents- und Weihnachtszeit einfällt.
0: Du hast schon gesagt, du bist natürlich viel in Kirchen. Magst du sagen, wie du zu den Modellkirchen bei uns in der EKM stehst? Was ist dein Bezug?
1: Mein Bezug ist erstmal, dass ich Pfarrer hier in der Landeskirche bin, ja, zu meinem Pfarrbereich, unter anderem die Feuerorgelkapelle Grobitz gehört. Das habe ich vorher nicht gewusst, als ich 2020 hierher kam. Ja, und dadurch bin ich in dieses Projekt wirklich so mit hineingerutscht und bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dessen werden durfte.
0: Ulrike, dank dir ist dieses Kirchenthema, diese Kirche so, wie sie ist. Wie bist du damals zur Feuerorgelkapelle gekommen? Oder sie zu dir <lacht>
2: Ja, vielleicht erstmal den Rahmen. Ich ja, arbeite für die IBA Thüringen. Die internationale Bauerstellung heißt das im Gesamtwortlaut in Thüringen. Und eine internationale Bauerstellung ist ein Format der Stadt- und Regionalentwicklung. Stadt- und Regionalentwicklung eigentlich ein Zukunftslabor ist eine IBA, um anstehenden oder drängenden Fragen sich zu nähern und auch Antworten zu finden auf die Fragen. Und jede IBA das ist ein Format, das gibt es über 100 Jahre. ist nicht nur in Deutschland, sondern auch ein europäisches Format. Zwischenzeit. Jede IBA stellt sich quasi auch den eigenen Ort, den eigenen Programmrahmen. Und bei uns ist es Thüringen Stadtland 2012 bis 2023. Die EKM ist eigentlich zu uns gekommen. 2014 hatten wir unseren ersten großen IBA-Projektaufruf. Wir haben damals nach der Zukunft Stadtland gefragt und die EKM hat eingereicht eine Projektidee Aufgabe Abgabe Wandel Perspektiven für kirchliche Gebäude. Und wir haben diese Projektidee ausgewählt als Kandidat, als IBA-Kandidat. Es gab auch Einreichungen von einzelnen Kirchengemeinden zu Umnutzungen von Kirchen, einzelnen Kirchengebäuden. Aber wir haben hier das ausgewählt und wir haben sehr schnell mit Elke Berg zusammen, Leiterin des Baureferates der EKM, einen Expertenworkshop 2015 durchgeführt. Und im Ergebnis dessen haben wir gemerkt, wir suchen ein Förderprogramm, wo wir eigentlich fragen können, so ist unser offener Ideenaufruf entstanden 500 Kirchen, 500 Ideen und das ganze in dem Förder- und der Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Kam die Idee für die Feuerorgelkapelle aus Krobitz selbst? Die Feuerorgelkapelle Gruppitz, hier springe ich nochmal zurück, eigentlich 2015, als wir den Antrag geschrieben haben für die Kulturstiftung des Bundes, Auf einer Ideenaufruf war unsere Vision. Jetzt ist es eine Förderung, eine, eine, eine Kunstkulturförderung des Bundes. Und wir haben so etwas ins Hausaufgabenheft bekommen bei Antragstellungen. Wir sollten ein Projekt realisieren mit einem, ja, mit einem Künstler, einem namhaften Künstler. Und ich habe damals Karsten Nikolai gewinnen können, ein wirklicher Star äh, in der Kunstszene, in der ja, digitalen oder mit ja, Musik als auch äh, in der ja, bildhaften Darstellung. Und er hatte gleich Lust und hat gesagt, Mensch, seine Vorfahren, seine Großeltern kommt aus Thüringen und er... Er hätte Lust dazu, in einer Kirche romanischen Ursprungs, es gäbe doch so viele tolle Kirchen in Thüringen, da mitzumachen. Und so sind wir eigentlich ähm, mit ihm gemeinsam, haben wir zu 16 sehr viele Kirchen bereist in Thüringen, uns die verschiedenen angeschaut. Und bei jeder Kirche dachten wir, okay, die ist es. Also wir waren begeistert, auch er. Aber dann ist es die kleine ja, Kapelle St. Anna in Krupitz geworden.
0: Schön. Ja, jetzt wissen wir ungefähr, wie das Projekt entstanden ist. Christoph, mal uns doch mal ein Bild. Die St. anna Kapelle. Was müssen wir uns da vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir können die Augen schließen und uns eine wunderbare Thüringer Landschaft vorstellen. Äh, wir befinden uns auf einer kleinen Anhöhe oberhalb des Orlatals, ja, auf einer kleinen grünen Wiese umgeben von äh, saftigen Feldern, wo je nach Jahreszeit äh, unterschiedliche Pflanzen wachsen. Und dort auf diesem kleinen Hügel steht eine kleine romanische Kapelle, ja. Bestehend aus einem, ja, aus einem Hauptschiff, kann man sagen, und einer kleinen Apsis davor und einem kleinen Turm da drauf, wo noch eine kleine Bronzeglocke ist. Ja. Und von dort oben hat man einfach einen wunderbaren Blick in das Orlatal. Und zugleich stellen wir uns eine Kirche vor. Eine Kirche mit ganz kleinen Fensteröffnungen, muss man sagen, weil Fenstergläser sind nicht drin. Und eine Kirche, die über keinen Strom verfügt, kein Licht hat und drinnen ein ganz ja, ganz ursprünglich ist ja also wir haben drinnen Putz der bröckelt leicht ab man sieht noch Malereien aus dem wenn ich mich recht entsinne aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja da drin sehen wir eine Kirche mit einem Kirchenraum wo Bänke an den Wänden sind und in der Mitte steht das Kunstwerk Orgen von Karsten Nikolai. Und wenn man sich vorne in der Apsis befindet, ähm, sieht man einen äh, alten, ähm, ja, sehr grob gehauenen Altar, auf dessen Stirnseite sich dann noch ähm, ein Epitaph befindet, was dort angebracht ist.
0: Die Worte Apsis und Epitaph, wenn du die noch mal klären könntest?
1: Also ein ähm, Epitaph ist im Grunde genommen ein Gedenkstein, der von, äh, also heute würde man sagen, im Grunde genommen ein Grabstein, nur nicht, dass er draußen stand, sondern Epitaphe wurden in Kirchen ähm, hingestellt. Das waren meistens von bedeutenden Persönlichkeiten, die sich dieses leisten konnten. Und ähm, eine Apsis, das ist im Grunde genommen ja der vordere Teil einer Kirche, meistens in einem Rundbau gestaltet. Ich überlege, wie ich das noch gut beschreiben könnte, liebe Aline. Ja, es ist im Grunde genommen das Kopfteil der Kirche.
2: Und ich würde, Christoph, du hast das Bild, was wir jetzt vorfinden, sehr schön gezeichnet. Ich würde aber nochmal auf das Jahr zurückgehen, in das Jahr 2015, 2016. Was haben wir eigentlich vorgefunden? Also die äußere Beschreibung trifft hervorragend äh, auf die kleine Kapelle Romanischen Ursprungs. Und wenn Sie mal vielleicht sich an Ihre Kindertage erinnern, Sie hatten vielleicht auch so einen Modellbaukasten, wo sozusagen die Kirche auch dabei war. Das ist fast so modellhaft. Also dieses Kirchenschiff, der Turm, der Chor und die Apsis das konnten Sie früher so schön zusammenstecken, das ist äh, ja, für jeden sehr, schon bildhaft einleuchtend, aber was fanden wir vor? Die Kapelle war Jahrzehnte verschlossen, Sie hatte im Inneren noch, ich glaube, drei feste Bänke, die sehr marode waren und es wurden alte Kirchenbänke auch noch gelagert. Also der Zustand, den wir vorgefunden haben, einen kaputten Boden, es war verstaubt, es war fast märchenhaft zwar da drin, aber man konnte eigentlich fast gar nicht die Kapelle betreten. Das war der Zustand, den wir vorgefunden haben, als wir mit Carsten Nikolai vor Ort waren, 2016. Und da kommen wir jetzt sozusagen auf Carsten Nikolai und auf seinen Ansatz, sein Kunstwerk. Er hat dann sich eigentlich dieses, diese Feuerorgelkapelle überlegt. Also eine Kapelle oder eine Feuerorgel, die er Orgen auch nennt im Englischen. Orgen als der Begriff für Orgel, aber auch ein neues Organ. Er wollte also dieser Kapelle ein, ein neues Organ geben, ein Herz sozusagen, dass die Kapelle wieder lebendig werden darf. Ja, was wir jetzt vorfinden und jetzt äh, beschreibe ich mal noch die dieses Kunstwerk etwas. Christoph, du hast es schön beschrieben, es gibt keinen Strom, es gibt ähm, auch äh, ja kein Gas, nichts. Und trotzdem läuft die Kapelle äh, Gasbetrieben. Das gab es im äh, 18. Jahrhundert, also solche Gasbetriebenen Orgeln sind nicht weiter verfolgt worden, weil die oft explodierten. Aber wir sind jetzt ein Stück weiter mit unseren natürlich Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben also eine Gaspatrone im Äußeren angebracht. Wir haben da Materialien wiederverwendet, um einen kleinen Verschlag zu bauen noch. Und äh, Sie müssen sich einen Tisch vorstellen, 25 Glaspfeifen. Und diese, sie müssen 25 Mal wie beim Herd sozusagen die Flammen anmachen. Und ähm, ja, Carsten hat ein zwölfminütiges Stück komponiert, äh, das läuft über einen, äh, einen elektronischen Impuls, diesen bekommen wir über das Schließen einer Autobatterie, also sehr händisch wird alles dort äh, inszeniert und aufgebaut und ähm, ja, dann ist es ein kleines mechanisches Wunderwerk in meinen Augen, also die Glaspfeifen heben und senken sich, es gibt also große Scheiben, Drehscheiben und äh, man hört dann sehr imposant ein zwölfminütiges elektronisches Werk, ganz tiefe Töne, die sie mitnehmen, in eine ganz besondere Klangreise meines Erachtens.
0: Jetzt haben wir einen guten Eindruck davon, was da in Kropitz passiert. Ich kann noch mal sagen, man läuft ungefähr vielleicht zwölf Schritte in die eine Richtung und drei in die andere. Kann man das pi mal daumen? Also es ist wirklich eine sehr kleine Kapelle. Da war ich beim ersten Mal ganz überrascht, weil ich sie mir doch ein bisschen größer vorgestellt habe. Innerhalb der vielen IBA-Projekte, hast du ja schon gesagt, da gab es nicht nur die Kirchenurige. Aber hat, hatten die Kirchen für dich einen
2: besonderen Stellenwert oder was hat die ausgemacht? Ähm... Um da muss ich vielleicht noch mal ein Stück weiter ausholen. Also, wir hatten uns als IBA, ähm, man hat ja immer so ja, einen besonderen, aus dem Programm heraus einen besonderen ja, Rahmen oder Fahrplan. Und wir hatten sogenannte drei IBA-Baustellen. Das eine war Lehrgut umbauen, das zweite Selbstland aufbauen und das dritte Provinzmoderne neu bauen. Und ähm, als diese, dieses, ja, diese Projektidee ähm, eingereicht wurde und dann IBA-Kandidat wurde, war ich sofort begeistert, weil ich gedacht habe, da steckt von allem etwas drin sozusagen. Das kann man auch bei den Modellprojekten wiederfinden. Wichtig war, oder wichtig ist nochmal zu verstehen, dass eine IBA ist kein jetzt, Formate Regionalentwicklung, um umfassend etwas äh, ja, zu planen und umzusetzen, sondern was wir können, sind Modellprojekte, Impulse zu geben, fast wie Akupunkturnadeln gesteckt ähm, zu verschiedenen Themen, Programmen, die dann ausstrahlen. Und das wiederum hat mich genau wiedergefunden bei unseren, ja, zuerst bei dem Verfahren des offenen Ideenaufrufes, 500 Kirchen, 500 Ideen, es wurden über 500 Ideen eingereicht. Sieben Modellprojekte haben wir gemeinsam mit einem Kuratorenbord ausgewählt und davon eben drei sind IBA-Projekte geworden, wo man wirklich explizit mal ähm, ja, probieren konnte, ausprobieren konnte, ähm, wie kann sowas funktionieren, wie kann äh, eine Kirche im Sinne der Mehrfachnutzung hybrider öffentlicher Raum war. Das war im Übrigen auch ein... Ergebnis des, fünf, des Aufrufes, was für uns alle ganz erstaunlich auch war. Damit hatten wir nicht gerechnet, weil den über etwa 500 Ideen war etwa nur eine Handvoll, die von Entwidmung gesprochen hat. Also die anderen haben immer gesagt, die anderen Ideeneinreichungen Kirche darf auch noch Kirche bleiben, aber es kann eine Mehrfachnutzung oder eine, ja, eine zusätzliche Nutzung kommen. Ja, und dann wurden diese
0: Kirchen, diese besonderen Gebäude bei der IBA auch mit akkupunktiert <lacht> als Ausstrahlungsorte oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann stolpert man da rein, Christoph, als neuer Pfarrer und denkt sich erstmal, ach du Schreck, was ist das? Oder wie bist Ich habe eigentlich überlegt,
1: wie, wie der erste Kontakt war. Wie schon gesagt, ich habe, das ist meine erste Fahrstelle, die ich hier bekommen habe. Ich habe mir da vorher ein bisschen was Angeguckt Von der Feuerorgelkapelle Grobitz war gar nicht die Rede. Das war erst, als ich dann hier war als Pfarrer, dass es hieß, zu diesem einen Ort gehört eben noch diese äh, Kapelle mit der Feuerorgel. Und schon allein der Name Feuerorgel hat natürlich dann mein äh, Interesse geweckt. Und ich habe mir das dann angeschaut und war halt schon bei der Anfahrt auf diese kleine Kapelle einfach hin und weg, weil sie eben so malerisch liegt. Und ich habe gedacht, was ist das, wie ich häufig sage, für eine schöne kleine Perle, die mir dort geschenkt wurde, weil sie da einfach so dasteht, so lieblich und ähm, einfach zum Gern haben, muss ich sagen. Und ähm, ja, dann äh, kommt man in diesen, äh, in diesen Kirchenraum rein und sieht halt dann diese Feuerorgel. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, was ist das? Habe mich eingelassen auf, ähm, auf dieses äh, Musikstück. Und ja, und meine Gedanken waren immer wow, als junger Pfarrer hast du sowas Besonderes plötzlich ähm, bei dir, sowas, was irgendwie so anders ist. Ich habe ganz viele besondere Kirchen, nicht, dass sie sich hinten zurückgesetzt fühlen, aber eben mit dieser Kapelle einerseits und noch diesen diesen Kunstwerk dort, ähm, ja, war das einfach toll. Und zugleich, was mich auch als junger Pfarrer einfach gefreut hat, war, dass ich plötzlich in so einem Netzwerk drin war, den Netzwerk halt der IBA und ähm, ja auch äh, in der EKM und weiter, wo ich einfach tolle Leute kennenlernen durfte, mit indem man halt zusammen im Austausch ist, darüber spricht, ähm, was ist eigentlich Kirchenraum, wie kann das neu genutzt werden. Und das hat einfach ganz viele ähm, neue Türen geöffnet. Und auch noch ein Punkt, am Ende meines Studiums habe ich mal ein blog zum Thema Kirchenraum besucht äh, in Leipzig. Das war ein ökumenisches blog -Seminar fand im Rahmen auch des äh, damaligen äh, Deutschen Katholikentages statt, wo wir uns mit Kirchräumen äh, auseinandergesetzt haben, ja gerade in Leipzig durch die zwei neuen oder alten neuen Kirchräume, die wir dort haben, die Propsteikirche katholischerseits und evangelischerseits, die Universitätskirche, das Paulinum. Und ich fand das einfach spannend, sich mit Kirchräumen auseinanderzusetzen, weil ich eben das Gefühl habe, wir hatten Kirchen, Kirchgebäude, aber eine wirklich ja, theoretisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung bis dahin nicht so richtig stattgefunden. Und ich finde das einfach toll, sich damit auseinanderzusetzen. Und plötzlich ja, fiel mir dieses, diese Perle vor die Füße. Und ich freue mich immer wieder, sie in den Händen halten zu dürfen und von verschiedenen Seiten zu sehen.
0: Ulrike hat schon gesagt, dass erst, also bevor ihr sie wiederentdeckt habt, die Perle ja gar nichts passiert. Aber was hat
2: sich denn jetzt die letzten Jahre getan? Also vielleicht äh, neben dem Kunstwerk, was ich ja schon beschrieben habe von Karsten Nikolai, war natürlich die Frage auch, wie geht man mit dem Raum um? Und wir haben da an äh, Nisch und Kollegenarchitekten aus Weimar an unserer Seite gehabt, Herr Lösch, Thomas Lösch. Und wir haben sehr lange auch überlegt, wie gehen wir damit um? Und wie minimalinvasiv greifen wir ein? Was bauen wir um? Und vor allem, was lassen wir? Und äh, wir haben letztendlich ja, diesen, einen neuen Stampflehmboden eingebaut oder eingefügt sozusagen, war oft die Diskussion, sollten das nicht fließen sein oder kacheln, um sich das mal so vorzustellen, wo wir gesagt nein, Finger weg. Es muss, es muss wirklich die Sprache des Gebäudes auch sprechen, die umlaufende Holzeichenbank war für uns eigentlich so, dass wir gesagt haben, hier wollen wir auch zeitgemäß reagieren. Das ist also eine ganz klare sachliche Form, aber wir wollten sie auch schweben. Da haben wir lange, Herr Lösch und ich, rumgedoktert, wie könnte das aussehen, wie könnte das funktionieren. Wir wollten also keine Beine haben, sondern die Bank schwebt, also die umlaufende Bank. Wie gehen wir mit den Wänden um? Wo er eben noch immer leise rieselt, <lacht> sehr schön. Wie gehen wir mit dem Altarblock um? Das war also eine, ja, der war sehr ruinös auch, denn da wurde auch nur ganz minimal invasiv sozusagen ja, ergänzt. Das Epitaph wurde wieder aufgestellt. Wir haben die alten bestehenden Chorgestühl nur in Teilen ausgebessert. Wir haben auch, es gibt auch eine kleine Kanzel, die haben wir auch die Stufen nur ausgebessert. Die haben wir immer wieder. Auch das Material der alten Holzbänke wieder verwendet. Wir haben auch einen Verschlag zur Empore neu errichtet oder auch wieder aus dem alten Holzmaterial. Das waren so Themen, die uns schon bis 2017, also im Juni 2017, konnten wir unser erstes IBA-Projekt er eröffnen. Was, das war eben die Vollorgelkapelle Grubes, was für uns ein großer Schritt war, weil wir da an so einem kleinen Wunderwerk äh, eigentlich alles mal zeigen konnten, was wir meinen. Aber wir haben auch in den Jahren, und das war dann schon wichtig, ähm, im Übrigen auch, wer macht sowas gemeinsam mit dem Freundeskreis, kommen wir ja vielleicht nochmal später zu sprechen. Jetzt vielleicht gemeinsam schrittweise mit der mein Herrn Backhaus und der EKM immer wieder uns gefragt, wie wollen wir weitergehen. Wir haben einen Projektplan entwickelt, wir haben ihn abgestimmt. Wir hatten auch eine Art Kommunikationskonzept, Marketingkonzept. Und das sagte eigentlich aus von Futur aus München, genau das, was wir vorgefunden haben und wo wir unsere Intention sehen, so ist eigentlich auch der Name entstanden, Feuerorgelkapelle-Grobitz. Und die Feuerorgel ist auch bildhaft in der Wortbildmarke wieder zu sehen. Also das hat eine neue, in der Fachsprache sagt man, Corporate Identity ergeben. Also dieser Ort hat äh, sozusagen wirklich einen, einen neuen Impuls mit der Orgel bekommen und hat jetzt sehr schön es eben in diesen Schritten weiterentwickelt. Und was wir gemacht haben, ist dann auch noch zwei Holzeichenbänke in der gleichen Sprache wie innen, außen aufgestellt. Aber die Anwohner vor Ort haben auch neue Bäume gepflanzt. Wir haben auch einen kleinen schönen Zugang. Wir haben aus dem CI heraus auch ein QR-Code, sodass man das auch digital erfahren kann. Und wir haben auch sehr immer wieder sehr zurückhaltend reagiert, aber gut reagiert, wie wollen wir das Ganze kommunizieren, sozusagen in einer Webseite oder auch vorher in einer Tafel, einer Informationstafel. Wenn
0: man da, wie du von architektischer, professioneller Seite, an so eine Kirche rangeht, ist es was anderes vom Gefühl her, als eine Scheune umzubauen? Ich habe mal gehört, es sei was ganz Besonderes, einmal im Leben als Architektin. An der Kirche auch experimentieren zu dürfen.
2: Also erstmal glaube ich, dass die Kirchen oder die Frage, wie gehen wir mit den wenig genutzten Kirchen und immer wieder, ja, mit der Fülle, das ist eigentlich die Spitze des Eisberges. Und äh, was darunter steht, sind viele, viele leerstehende ja, Industriebauten, Profanbauten, bis hin Wohnungsbauten. Jedes, jede Gruppe für sich ist eine eigene Bautypologie, erstmal. Also eine Scheune ist eine. Bautypologie und eine Kirche ist eine Bautypologie. Das ist erstmal so dieses rein räumlich Funktionale. Da muss man sehr genau gucken, was auch da, was macht man, was macht man nicht. Jetzt auch in den Klimaveränderungen, wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit dem zirkulären und den nachwachsenden Baustoffen umgehen? Und was soll Neues sozusagen in diesem Gebäude, ob es eine Scheune ist oder eine Kirche, passieren? In der Kirche aber denke ich, ist es das, was ich am Anfang beschrieben habe, dass man wirklich versteht, man ist in einem anderen Zusammenhang. Es ist kein profaner Bau in dem Sinne, sondern es hat, Professor Erne spricht immer sozusagen von dem Spalt nach oben, es, hat eben doch, es ist doch mehr als nur ein, ein Gebäude, eine, eine Hülle, eine Halle sozusagen, in dem man aber im Übrigen sehr tolle Sachen machen kann, was wir bei allen sieben Modellprojekten erlebt haben. Also darauf, darauf muss man reagieren, und man muss im Netzwerk mit anderen darauf reagieren.
0: Ein Fenster zum Himmel, das ist doch ein schönes Bild. Ja, jetzt sind wir ja evangelisch. Christoph, du bist da ja auf jeden Fall noch mehr Experte als ich. Und Martin Luther hat das irgendwann abgeschafft, diese sehr strikte Unterscheidung zwischen es gibt was Heiliges und ein Profan, also etwas vor dem Heiligen. Und sagt, für uns Evangelisches sind Kirchen geheiligte Räume, die dem Zweck dienen, dass Menschen zusammenkommen. Das ist anders als in der katholischen Kirche, wo die Räume an sich auch heilig sind. Und trotzdem bleibt natürlich diese Unterscheidung im Kopf zwischen etwas Profanem, also Vorheiligem, etwas Weltlichem, etwas Alltäglichem und dem Sakralen, diesem Besonderen. Das hat sich jetzt ja auch verschoben bei euch in der Kirche, oder? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich das ähm, so verschoben hat. Ich würde vielleicht da anschließen an dieses schöne Bild, ähm, dieser Spalt ähm, zum Heiligen von, ähm, von Professor Erne weil ich glaube, die Menschen nehmen, nehmen ja was Besonderes wahr, wenn sie in so einen Kirchenraum gehen. Ja? Sie merken irgendwie, das ist jetzt hier anders, das ist nicht nur ja, ein, eine, eine Scheune oder ein anderes Gebäude, sondern sie merken, dass, ja, das ist von der Form her eine Kirche und irgendwie atmet das einen anderen Geist. Ja? Trotzdem würde ich behaupten, dass sich das eine und das andere eben nicht widerspricht. Ja? Also das heißt, du hast ja darauf verwiesen, auf Martin Luther, ja, es gibt keine, keine heiligen Räume so an sich. Ich würde aber behaupten, dass jede Kirche für mich auch immer gewisserweise gebaute Theologie ist. Ja? Also das heißt, wenn Menschen sich entschlossen haben, eine Kirche zu bauen, sind sie immer Kinder ihrer Zeit gewesen, Kinder ihrer Theologiegeschichte und haben sich überlegt, wie sie das, was sie theologisch und glaubenstechnisch bewegt, ja, in Stein bauen können. Und das ist ja das Spannende, wenn man sich die verschiedenen Kirchen anschaut in den, in den Epochen, wie die Leute eben Kirche gedacht haben und wie sie auch das Heilige gedacht haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das heißt, die Menschen, die eine Kirche gebaut haben, wollten für sich doch einen Raum schaffen, wo sie das Heilige spüren können. Ohne, dass die Steine jetzt in dem Moment heilig wären, aber sie wollten etwas spüren. Wenn man da in die, in die Geschichte schaut, ne, die großen, wunderbaren gotischen Kathedralen, die sollten ja ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Der Himmel sollte über ihn ausgewölbt werden. Eben gerade auch in der Zeit des Mittelalters war das ein entscheidender Punkt. Oder wenn wir in die Barockzeit gucken, was uns heute manchmal so verschnürkelt und all so erscheint, ja, in der Zeit großer Krise des Dreißigjährigen Krieges wollten die Menschen einfach eben den Glanz haben, den sie in ihrer Welt vielleicht nicht finden konnten und so, wie sie sich das ähm, theologisch vorgestellt haben. Und so zieht sich das durch die verschiedenen Epochen und auch bei unseren Kirchgebäuden, die wir hier haben. Bei der äh, Kapelle Krobitz erleben wir halt jetzt was ganz Spannendes. Spannendes, wie auch bei anderen Kirchgebäuden, die häufig eben vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, manche ja sogar Jahrtausenden gebaut wurden, dass die Menschen der aktuellen Zeit sie halt immer für sich adaptieren müssen, ja? also immer wieder für sich ähm, auch, auch füllen müssen. Und ähm, das ist ja dann das Spannende, dann mit diesem Raum umzugehen und das erleben wir jetzt in der Kapelle Krobitz mit den Transformationsprozessen, die wir haben in einer säkularen Gesellschaft. Das heißt, Menschen haben sich jetzt überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Kirchenraum, der eigentlich nicht genutzt wird. Und dort kamen ähm, Protagonisten eben von der IBA und äh, Carsten Nikolai und haben gesagt, ja, da habe ich was dafür und haben sich diesen Raum ganz neu angeeignet. Ja? Und das ist, äh, das ist das Spannende, was ich ähm, äh, ja, mit Kirchenräumen erlebe. Wie Menschen sich diese Räume eben aneignen. Und dadurch werden sie für mich heilig. Ja? Nicht, weil dort jetzt irgendwie was ein heiliger Gegenstand oder so ist.
0: Mhm. Da hängt auch, in, finde ich, ein schönes Traditionsverständnis dran, oder? Man sagt doch immer den schönen Spruch: Tradition ist nicht die Weitergabe der Asche, sondern der Glut. Und genau das ist hier im Endeffekt wirklich ja feuermäßig passiert, dass was neu entzündet ist. <lacht>
1: Ja, auf alle Fälle. Das, das finde ich ein sehr schönes Bild. Nicht nur, weil es eben passt äh, mit der Thematik Feuer und der Feuerorgel, sondern auch, ähm, ja, wenn man vielleicht bei diesem Bild bleibt, genau, es ist nicht die Weitergabe der Asche. Äh, wenn man das versucht hätte, ja, dann ist das, was mit der St. Kapelle lange Zeit passiert ist. Äh, nämlich, dass sie letztendlich in Vergessenheit geraten ist. Dass man sich fragt, was soll ich mit diesen äh, Ascherhäufchen in meiner Hand? Das macht mich nur schmutzig. Äh, eigentlich brauchen wir das gar nicht. Und das kann kann doch eigentlich weg, ja, aber stattdessen hat sich dann plötzlich wie so ein Phönix aus der Asche, plötzlich aus diesem Ascherhaufen eine Flamme, ein kleines Flämmchen ergeben und das brennt jetzt im positiven Sinne lichterloh und das ist doch großartig.
0: Sehr. Ist nun, wollt ja noch etwas zum Gebäude sagen, Ulrike, haben wir noch was vergessen, da hängt zu viel dran, gut, dass du das mit den QR-Codes auch nochmal gesagt hattest.
2: Also ich denke, wir können eigentlich eher uns fragen: Für wen ist denn eigentlich der Ort? Für wen steht er jetzt eigentlich? Und bei der Feuerorgelkapelle Grubitz und ich denke, das ist eben der Raum für die Anwohner. Das ist ganz wichtig. Ähm, da es ist aber auch der Raum für die Kirchengemeinde. Es ist Raum für Gäste und es ist natürlich Raum für ja die Klangmusik eigentlich für künstlerische Improvisationen. Und ähm, das ist vielleicht nochmal zum Raum zu erwähnen, dass äh, ja, der Klang, die Orgel hängt natürlich auch immer mit einem Kirchengebäude zusammen und das hier im besonderen Maße. Also die Dinge, Klang und Raum, äh, ja, es auch, führt auch zu einem ganz besonderen Erlebnis. Und vielleicht zu dem Punkt äh, der Anwohner ist zu sagen, dass es eben vor allen Dingen eigentlich bei der Öffnung der Kapelle, gerade weil sie so vergessen war oder weil sie so vielleicht verschlossen war über Jahrzehnte, sind vor allen Dingen die Anwohner, die gesagt haben damals, okay, wir gehen eigentlich diesen Schritt mit der IBA Thüringen, mit der EKM äh, und Karsten Nikolai. Wir versuchen es einfach mal. Wir haben auch Angst davor, was hier jetzt passiert. Werden wir jetzt überrannt oder was, was kommt da eigentlich? Aber sie waren irgendwie mutig und ähm, die Anwohner selber, es ist nur ist ein ganz kleiner Ortsteil von Weira. ich glaube, es sind 25 Einwohner nur, die kennen diese Kapelle schon von Kind an und die sind vielleicht als Kind mal irgendwie reingeklettert, aber eigentlich war es immer verschlossen. Ein fantastischer Raum, der vor den eigenen Augen ist, ist immer verschlossen ist. Und auf einmal konnten sie den Raum mit öffnen. Das war ein ganz wichtiger Moment sozusagen, auch da reingehen zu können und auch ja, gemeinsam hier gemeinsam zu handeln, ins Handeln zu kommen. Als das ja, als dieses erste IBA-Projekt eingeweiht war, haben wir uns überlegt, wie es gibt: eben den Eigentümer, die EKM, die Kirchengemeinde, aber eigentlich der Projektträger. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Oder wer ist der Kümmerer? Und wir haben dann diskutiert: gibt es ein, Form, ein Format für uns? Und wir haben dann gemeinsam einen Freundeskreis, Feuerorkel Kapelle Kobitz, ja, initiiert. Und ich glaube, es fühlt sich jeder wohl damit. Also das sind eigentlich diejenigen, die wirklich sagen, wir sind verantwortlich dafür. Wir öffnen die Kapelle über die Sommermonate. Ist es ist also sonntags immer geöffnet, jeden ersten Sonntag im Monat. Es werden aber auch Gäste auf Anfrage empfangen. Die Orgel wird gereinigt sozusagen und wieder einen Schuss gebracht. Es werden aber auch, ja, man, man kümmert sich eigentlich so. Und es sind vor allen Dingen Anwohner, die nicht so nicht religiös gebunden sind. Also das finde ich jetzt, und dann in Verbindung immer wieder mit Herrn Backhaus, mit der Kirchengemeinde auch sich gemeinsam abstimmen. Wir haben eine, ja, eine, eine kleine Projektsteuergruppe in diesem Freundeskreis auch gebildet, wo wir dann eben schrittweise immer vorwärts gegangen sind. Das waren so ganz wichtige, das sind so ganz wichtige Momente über die Jahre. Und vielleicht noch bei den Raum für Gäste oder für künstlerische Improvisationen, auch das, so dieser Blick von außen, also das, was ich mache, es wird auch gesehen, es kommen auch Gäste, die eben auch sich mit dir auseinandersetzen, in Lali leben wir im Übrigen auch bei den Herbergskirchen, das ist so ein ähnlicher Moment, wenn die Gäste von außen kommen oder Menschen von außen und die Künstler immer noch mal mehr, die also wirklich begeistert sind, die sofort darauf reagieren wollen, die, also hier haben wir jedes Jahr Zeit, 2017, jedes Jahr, um Tolle Künstler gehabt zu einer einmaligen Veranstaltung immer pro Jahr eine große Veranstaltung. Und zwar jedes Mal ein ganz besonderes Erlebnis im, ja, im Miteinander, aber auch eben, wie wir die, diese Kapelle erleben durften.
0: Das macht es für dich als
2: Pfarrer doch doppelt herausfordernd, Christoph. Oder herausfordernd, schön, gar
0: nicht negativ gemeint. Aber der, wie Ulrike gerade gesagt hat, der erste Impuls für die Feueraugekapelle kam ja aus der politischen Gemeinde. Das heißt jetzt, wie ist es denn mit der Gemeinde vor Ort Fügt sich das mit an? Kommt das zusammen?
1: Ja, ich denke auf alle Fälle schon. Du hast das auch sehr schön beschrieben, weil am Ende ernten wir jetzt viele Früchte von, von Samen, die eben vorher gelegt wurden. Ja? Gerade eben mit den Menschen, die vor Ort sind und gesagt haben, ja, okay, wir kümmern uns drum. Und das wird jetzt irgendwie unser Anliegen und haben dort einfach ganz viel auf den Weg gebracht. Ja, Nach so einem Impulsgeber eben von außen durch die IBA und äh, durch die EKM ist eben dieser Freundeskreis entstanden und die Menschen vor Ort, die sich darum kümmern. Und der Stein ist ins Rollen gekommen. Und jetzt ist eigentlich die, ja, für mich schöne Aufgabe als Pfarrer, die Gemeinschaft, die dort entstanden ist und die Leute, die auch was wollen, mit dem gemeinsam was zu machen. Ja? Also da muss ich nicht erst groß motivieren, die haben schon die intrinsische Motivation, weil ähm, sie da schon viel Herzblut reingelegt haben und man einfach gemeinsam miteinander überlegt, was können wir tun, wie können wir diesen Ort ähm, ja auch weiterhin nutzen, mit diesen, gerade mit diesen verschiedenen Bereichen, ja? also musikalisch, dass wir schauen, welche tollen Künstler können wir dort äh, gewinnen, äh, dass sie einen Konzert machen, liturgisch äh, mit Gottesdiensten, den klassischen Himmelfahrtsgottesdiensten, den es auch in Zeiten des Dornröschen-Schlafes der Kapelle äh, gegeben hat, das einzige Lebenszeichen über die Jahre hinweg, aber auch nach neuen Formen zu suchen, darüber hinaus auch zu überlegen, was braucht ihr als Gemeinschaft in, äh, in Krobitz, ja? also was? wie wirkt der Ort für euch gemeinschaftsstiftend und was kann ich da für euch als, als Pfarrer tun und das macht äh, einfach Freude und Spaß dort mit den Menschen, die was wollen zu arbeiten.
0: Und was für eine Kompetenz oder wie glaubst du, kannst du einspielen, dass das Kirche ist, dass das nicht ein kleines Konzerthaus ist oder so, wo sich Menschen engagieren, was toll ist, sondern dass das die, diese sagrale Ahnung, von der ihr gesprochen habt, kann man die überhaupt von außen rantragen oder glaubst du, die wächst von selbst?
1: sind vielleicht zwei Gedanken, die man dazu haben muss. Das eine ist das Gebäude an sich. Und ich glaube, das wächst von selbst. Und das ist das, was die Leute spüren, die dorthin kommen. Egal mit welcher Motivation, ob sie jetzt dort zu einem Konzert kommen oder als Wandersleute einfach die Orgel einmal erleben wollen. Es ist letztendlich in der Kirche. Und jeder trägt da Bilder von sich mit hinein in diesen Kirchenraum und fühlt sie dann auch dort, spürt was in diesem Raum. Da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu machen, weil es bleibt eben, wir haben zu Anfang gesagt, das ist so eine modelltypische Kirche. Es bleibt ja einfach Kirche und das, das sehen und spüren die Leute. Und bei mir, naja, ich bringe ja qua Amt schon immer so ein bisschen was mit. Ne? Dann wird schon immer gesagt, der Pfarrer kommt. Ja? Äh, äh, da brauche ich manchmal schon gar nicht so viel zu sagen. Dann bin ich irgendwie gleichzeitig Vertreter der Kirche, der institution aber was mir vielleicht wichtiger ist, auch irgendwie des Glaubens. Und dann kommen ja auch spannende Gespräche zustande, wenn dann Leute dort sind beim Konzert und irgendwie mitbekommen, das ist der Pfarrer. Und dann kommt vielleicht so aus dem tiefen Inneren, ach, wissen Sie, wenn ich sie schon mal hier da habe, ich sehe sonst keinen Pfarrer oder keine Pfarrerin, dann frage ich sie doch mal dies und das. Und ähm, das ist doch das, also das ist dann das, äh, das ist dann das Schöne, ja, was mein Amt neben manch anderen eben auch einfach mitbringt. Und ja, und die Kompetenzen, ich würde sagen. Ganz wichtig, die Zuhörkompetenz, also zu hören, was die Menschen vor Ort bewegt, was sie tragen und auch alle anderen Besucherinnen und Besucher, die dorthin
2: kommen. Ja, und ich würde vielleicht sogar noch anschließen wollen, um also 2017 im Juni hatten wir die Eröffnung, unser erstes IBA-Projekt, es waren ungefähr 100 50 Gäste da, und zwar natürlich viele ja, aus dem Dunstkreis von Karsten Nikolai, aber auch natürlich so die IBA-Enthusiasten, die IBA-Familie. Und ich würde mal sagen, das war eher so von den Anwohnern ähm, oder von Menschen aus Regionen es würde mal sagen, es war eher so ein Drittel, zwei Drittel, also zwei Drittel vielleicht eher, die sozusagen aus, ähm, ja, aus, dem, aus dem eben genannten Kontext kamen, IBA und Karsten Nikolai. Und wir hatten dieses Jahr im Juni unser sechsjähriges Jubiläum und da sah die Zahl ganz anders aus. Also es waren etwa, wieder etwa 150 Gäste und ich würde mal sagen, es waren wirklich zwei Drittel Menschen aus der Region. Es waren die Thüringer Landfrauen da, die im Übrigen das Projekt seit Jahren gut begleiten. Es waren die Anwohner, wirklich die Nachbarn da, die also vorher irgendwie wahrscheinlich nur mal so geguckt haben, was machen die da eigentlich. Und das war für mich wirklich, war da ganz Tief bewegt davon, dass es eben jetzt ja die Menschen gefunden hat, eigentlich. Aber es ging, es war, es, es geht wirklich darum, denke ich, die Türen zu öffnen erstmal. Und äh, das ist ganz entscheidend. Und das, das ist nicht nur bei den Kirchen so, das ist auch bei den, äh, ja, bei den anderen Bäuden, ob das die Scheunen sind oder eben die Industriebauten, äh, die Bahnhöfe. Man muss erstmal die Gebäude öffnen und sagen: Hier bin ich. Und, äh, ja, zulassen, dass man gemeinsam auch Ideen entwickelt und dann natürlich auch umsetzen und so den Raum wieder. Ja, für sich selber versteht. Kirche würde ich auch, Christoph, dir auf jeden Fall zustimmen. Das, was wir am Anfang beschrieben haben, das spürt man eigentlich. Es ist eben trotzdem keine kleine Musikhalle oder Stadthalle, sondern es, ist, es bleibt trotzdem eine Kirche. Und die Gäste spüren das, merken das, kommen ins Gespräch miteinander. Manche weinen auch, man auch sozusagen, ist alles da.
0: Das waren schon gute Tipps, auch wenn Menschen denken, ja Mensch, das klingt ja super spannend, wie macht man das eigentlich, Ulrike, du hast auch den schönen Satz geprägt, gemeinsam muss man ins Handeln kommen. Und das ist hier irgendwie super gut gelungen, habe ich das Gefühl, oder? Ihr habt Menschen mobilisiert, Menschen hatten auch Spaß von sich aus. Und dann wachsen schöne Sachen, wie dass man dieses Jahr das fünfjährige Jubiläum feiert, obwohl schon das sechste ist. Und man denkt sich, Mensch, die Zeit verfliegt. Da ist man gemeinsam gut
2: unterwegs. Ich denke, man, ja, man muss sich öffnen oder man sollte sich öffnen, man sollte aber wirklich am Anfang auch Partner suchen, Netzwerke bilden und es ja. kann auch so ein IBA-Format sein, es kann auch eine Regional sein, also da muss man einfach gucken, wo, wo gibt es diese kreative Prozess- und Projektentwicklung, gemeinsam Ideen entwickeln und ich denke und das ist meine Erfahrung jetzt aus all den Prozessen, die Ideen liegen oft vor Ort. Also genau hinschauen, nicht nur zuhören genau, sondern auch genau hinschauen, daraus kann man sehr viel machen und, ähm, und dann soll man sich im gemeinsamen Ringen darum auch Zeit lassen, das Konzept zu entwickeln. Hier waren wir etwas schneller, aber bei anderen genau überlegen, was macht man und was macht man nicht und dann kommt man dazu, denke ich, einen genauen Projektfahrplan, jetzt wird es schon bisschen fachlicher zu entwickeln, auch qualifizierte Verfahren sich genau zu überlegen. Also man braucht gute qualifizierte Perspektiven von außen. Dann kommt man auch zu einem Kosten- und Finanzierungsplan, möglicherweise Förderungen. Da gibt es also eine Vielzahl an Förderungen, da ist vieles möglich, und wo wir dann eben ins Umsetzen kommen. Wichtig ist auch bei dem Umsetzen, also dass es auch weiterhin Freude macht. Also nicht nur das große Endziel vor Augen haben, sondern kreative Zwischennutzung, ganz wichtig. Das ist auch bei uns in Gruppe so gewesen, dass am ja eigentlich erst am Ende jetzt alles da war. Aber sozusagen vom Kommunikationsdesign bis hin die minimal ergänzenden Maßnahmen, baulichen Maßnahmen. Aber trotzdem gab es die vielen Konzerte schon. Und auch... Wie heißt es so schön? Tu gut, es entspricht darüber. Also das Kommunizieren, das ist auch ganz wichtig, dass man auch sozusagen die Freude, die man hat, auch wieder nach außen gibt. Und ähm, letztendlich, ja, das gemeinsame Handeln, äh, das gemeinsam ins gemeinsame Handeln kommen, trotzdem man einen langen Atem haben muss. Hast du noch Tipps, Christoph?
1: Tipps? Ich bin ja erst in den laufenden Prozess eingestiegen. Deswegen kann ich zu der Anfangsphase gar nichts sagen, aber ich merke doch, ähm, es ging ja gerade auch darum, zu merken, es braucht die Leute vor Ort, ohne die geht es nicht. Ja. Mit meinem Blick auf meine Kirchgemeinden merke ich auch, dass sag ich mal, die Gemeindekirchenräte grundsätzlich sehr mit ihren Kirchgebäuden eingenommen sind. Ja. Also so ein Kirchengebäude, das bindet einfach unheimliche Kräfte. Da muss ständig was gemacht werden, was häufig kostenintensiv ist, was Kirchgemeinden nicht aus eigener Kraft stemmen können und Anträge gestellt werden. Das merke ich bei den Menschen, dass das oft eben eine Belastung ist und die das war auch, sage ich mal, in Krobitz haben wir ja diesen Sonderfall. Es gehört zur Kirchgemeinde Weira, die selber eine relativ große Kirche haben. Das ist also ähm, ja eben die Nachbarkapelle. Und zu Beginn, so wie es mir auch immer erzählt wurde, hat das so ein bisschen auf Ablehnung gestoßen auf den, bei den Verantwortlichen in der Kirchgemeinde Weira, ja? weil die eben gesagt haben: Um Gottes Willen, wir haben mit unserer Kirche zu tun und jetzt kommt noch das Nächste dazu. Das schaffen wir einfach mit unseren Kräften nicht. Und. Ja, das wurde ja dann letztendlich wahrgenommen, aber in diese Lücke, die dann letztendlich entstanden ist, sind ja dann die Leute vor Ort gekommen. Ja? Also die dann was machen wollten und sagen, okay, wenn der Gemeindekirchenrat sich nicht darum kümmern kann, dann machen wir das. Ja? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und auch vielleicht so ein bisschen der Tipp, dass wir eben nicht nur in unseren kirchlichen Strukturen gucken, also das heißt, es hängt immer an den Verantwortlichen im Gemeindekirchenrat, sondern eben vor Ort schauen, wer ist eben da und wer hat Lust, dort mitzuarbeiten und diese dann mitzunehmen und auch ein bisschen mit in die Verantwortung zu nehmen. Ja, ich glaube, das, das wäre ein Tipp. Und... Die Stärke, die wir auch haben, es gibt ja in einer anderen Podcast-Folge, geht es ja auch um Kirchbauvereine. Das ist sehr organisiert, sehr strukturiert. Hier in Grobitz haben wir diesen Sonderfall mit diesem Freundeskreis. Es ist nicht nochmal extra ein Verein mit all den Aufgaben und organisatorischen und bürokratischen, womit das verbunden ist, gegründet worden, sondern es ist im mehr oder minder ein loser Zusammenschluss als Freundeskreis, der eine gewisse Flexibilität hat, ja unter dem Dach letztendlich der Kirchgemeinde, die dann alles weitere organisatorische innehat, was das Finanzielle anbelangt, das läuft alles über die Kirchgemeinde. Und in diesem Freundeskreis hat man Luft und Raum, sich eben um die inhaltliche Füllung zu kümmern und all das, was halt nebenbei noch so ist. Ich glaube, das ist eine große, große Stärke. Und da müsste man vielleicht zukünftig überlegen, ob das nicht auch ein Modell werden kann, mit sowas wie Freundeskreisen und nicht immer nur mit Vereinen zu arbeiten unter dem Dach einer Kirchgemeinde.
2: Ja, und ich würde vielleicht äh, an dieser Stelle, wenn wir von Anwohnern sprechen in Krupp, auch auch nochmal ganz herzlich Dankeschön vor allen Dingen an die Familie Scholz und äh, an die Familie äh, David. David äh, das sind wirklich die tragenden Anwohner, von denen wir hier immer sprechen, <lacht> die ja. vieles möglich machen. Und genau diese, ja, diese Luft, äh, die du schön beschrieben hast, Christoph, schön atmen können, bis äh, gemeinsam auch das Umsetzen, also an dieser Stelle auch nochmal mal Vielen Dank. Ein tolles, innovatives Projekt in Krowitz. Wir haben
0: eine leichte Ahnung davon bekommen, was man da erleben kann. Um es richtig selbst zu erleben, muss man natürlich hinfahren. Die Informationen findet man unter feuerorgel-krowitz.de. Ich verlinke das nochmal auch bei uns auf der Homepage kirchen-aufgeschlossen.de. Im Sommer, wann hast du gesagt, Ulrike, kann man es besichtigen oder kann man hinfahren?
2: Also es wird von Ostern bis Oktober ist immer der erste Sonntag im Monat geöffnet, meistens von 14, ab 14 Uhr, aber es geht auch auf Anfrage. Alle Kontaktdaten sind auf der gerade genannten Webseite gut zu finden. Es gibt noch einen Himmelfahrtsgottesdienst, Christoph, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen.
1: Ja, der findet immer traditionell am Himmelfahrtstag statt, immer um 14 Uhr. Zum Glück in den letzten Jahren immer bei wunderbarem Wetter draußen äh, vor dieser traumhaften Kulisse der Kapelle äh, Grobitz und eben der schönen Landschaft, die das umgibt. Auch dazu kommen viele Leute auch aus außerhalb und ja, dazu kann ich auch nur einladen, ein schöner Moment ähm, außen und innen äh, der Kapelle kennenzulernen und auf sich wirken zu lassen.
2: Ja. Und wir haben vielleicht dies Jahr, Christoph, ich greife dir mal vor, wir haben einen besonderen ja. äh, Tipp noch, ja, am 23.12. ist die Feuerorgelkapelle Grobitz nochmal geöffnet. Und in Dänemark sagt man, dass die lille jule das kleine Weihnachtsfest. Also vor dem 24.12. haben Sie die Möglichkeit, hier um 19 Uhr Feuerorgelkapelle Grobitz verpassen Sie es nicht. Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Feuerorgel und Feuerzangenbowle. Wir versuchen ja, mit dem, was uns all das bietet, ja inhaltlich zu füllen und manchen Augenzwinkern das auch zu tun und Gemeinschaft zu stiften.
0: Sehr, sehr schön. Nichts wie hin nach Krobitz. Ich danke euch für eure Zeit. Wer Lust hat, vorbeizuschauen, ist hiermit herzlich nach Krobitz eingeladen. Und ja, dann kommt gut in die restliche
2: Adventszeit und schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank und auf Wiedersehen.